Exposé présenté par Sachie Motoashi, département d'études de la SGI du Canada. Salut à tous, je m'appelle Sachie Motoashi et je suis très heureuse de présenter le matériel d'études ce mois-ci. Le mois de mai est assez chargé avec les réunions générales du groupe des femmes. Votre district n'organise peut-être pas de réunion d'études ce mois-ci. Je vous suis donc reconnaissante de saisir cette occasion pour participer à l'exposé d'études ce mois-ci. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année de la jeunesse et du progrès dynamique, nous pouvons réfléchir à toutes les leçons apprises des premiers mois de cette année. Notre pays et le monde entier ont traversé des défis sans précédent, et comme le dit Sensei, nous sommes passés à l'action conformément à leurs vœux depuis des temps sans commencement. Les deux passages des écrits de Nichiren Daishonin mettent en perspective le noble esprit de ceux qui embrassent ce vœu. Ce premier passage est tiré de « Sur les réprimandes à Hachiman », comme suit. Depuis 28 ans, à partir de la cinquième année de l'art Kenjo, 1253, signe cyclique Mizunoto Uji, le 28e jour du quatrième mois, le 28 avril, Jusqu'à aujourd'hui, le douzième mois de la troisième année de l'art Cohen, décembre 1280, signe cyclique Kanoe moi, Nichiren, n'ai rien fait d'autre que m'efforcer de mettre les cinq ou sept caractères de Myoho Rengeko dans la bouche de tous les êtres vivants de ce pays, le Japon. J'ai manifesté la même compassion qu'une mère qui s'efforce d'offrir son lait à son enfant. De plus, le moment est venu de déployer de tels efforts car nous sommes déjà entrés dans la cinquième période de 500 ans, la période où, selon les prédictions du Bouddha, le sutra du lotus sera propagé. Du vivant de Tiantai et Dengyo, la cinquième période n'était pas encore commencée, mais parce qu'un certain nombre de personnes possédaient déjà les qualités requises pour les comprendre, ces hommes propagèrent dans une certaine mesure les enseignements du Sutra de Lotus. Maintenant que la cinquième période est commencée, il est encore plus pertinent de propager ces enseignements. Même s'il y en a qui n'ont pas les capacités de les recevoir et s'y opposent comme l'eau s'oppose au feu, comment pourrait-on ne pas les propager Au début du passage, Nichiren Daishonin fait référence à la date du 28 avril 1253 le jour où il a proclamé son enseignement pour la première fois. Pour en savoir plus sur l'histoire du combat de Nichiren Daishonin, SokaGlobal.org propose de nombreuses ressources facilement accessibles. Tout au long du passage, Nichiren Daishonin met l'accent sur ses efforts pour répandre la loi mystique. En considérant le moment, il considère la population capable de comprendre et propage la loi. Le président Ikeda dit « dans cette lettre, Nichiren affirme que le temps est maintenant venu de rendre Namyoho Rengekyo, le cœur du Sutra du Lotus, accessible à tous les êtres humains, quelles que soient leurs capacités. Il déclare ici avec force que la loi de Namyoho Rengekyo est l'enseignement fondamental qui permet à tous les êtres vivants d'atteindre la bodéité et que lui-même a lutté inlassablement pour le propager auprès des personnes qui vivent à l'époque de la fin de la loi. Entendre les mots suivants « Tous les êtres vivants peuvent atteindre la bodéité, 
me donne la conviction absolue que malgré les défis apparemment insurmontables auxquels nous avons été confrontés ces derniers temps, nos nobles efforts pour répandre la loi font définitivement une différence. Bien que nos activités au sein de la SGI Canada soient virtuelles depuis près de deux ans maintenant, nos efforts pour partager cette pratique n'ont pas été le moins du monde découragés. Pour ma part, il m'a fallu du temps pour m'habituer à la manière virtuelle de rencontrer les membres et de tenir des réunions. Cependant, en entendant parler des efforts incroyables des autres membres pour partager leurs pratiques dans leur entourage, j'ai également été inspirée. Comme Sensei dit, au cœur des défis sans précédent posés par l'épidémie de coronavirus, les pratiquants de la Sokagakai du monde entier approfondissent leurs prières pour la paix et la sécurité de leur pays. Ils encouragent inlassablement ceux qui les entourent et bâtissent un réseau de biens toujours plus vaste. Ils perpétuent ainsi la grande lutte de Nichiren pour transformer le destin de l'humanité. L'année dernière, j'ai entamé un dialogue avec l'un de mes collègues de travail. Nous n'avons jamais été proches, mais, un jour, suite à mon partage sur les réseaux sociaux d'une citation de Sensei qui parlait de l'espoir, il m'a contacté pour en savoir plus sur ma pratique bouddhique. S'engager dans un dialogue bouddhique est la meilleure recette pour ouvrir son cœur. Avant, je n'avais jamais dialogué avec lui de quoi que ce soit. Bien que nous exercions tous deux le métier d'enseignant, notre façon d'enseigner n'est pas du tout la même, et c'est pourquoi nous n'avions jamais eu de dialogue ensemble. Mon collègue voulait en savoir davantage sur le bouddhisme. Je lui ai donc transmis des références à lire et parlé de mes bienfaits, de mes expériences et du point de départ de ma pratique. Je l'ai également invité en réunion. Il s'est joint à une réunion locale au mois de décembre où il fut chaleureusement accueilli par tous. Il garde un magnifique souvenir de ce jour-là. Depuis, nous avons développé une belle amitié et il continue à réciter Daimoku à l'occasion. Grâce à cette expérience, j'ai pris conscience que tout avait un sens et qu'il s'agissait de saisir le bon moment. Le nouveau semestre scolaire a débuté au mois de février et en raison d'un conflit d'horaire, mon collègue et moi avons été jumelés à la dernière minute pour enseigner dans la même classe. Comme notre façon d'enseigner est radicalement différente, il aurait été difficile de combiner nos deux méthodes et créer une classe harmonieuse auparavant. Mais grâce aux liens d'amitié que nous avons tissés et au dialogue bouddhique que nous avons continué à mener, cette expérience de travail a été l'une des meilleures de ma carrière. C'était l'illustration parfaite du principe bouddhique de « différent par le corps », un en esprit. Nos deux méthodes ont ainsi pu fonctionner ensemble harmonieusement. Sensei affirme « Lorsque nous nous engageons dans notre révolution humaine en faisant des efforts pour réaliser notre vœu pour Kozen Rufu par la propagation bienveillante de la grande loi, nous inspirons aux êtres humains du monde entier l'espoir et la confiance dans le pouvoir de transcender tous les poisons en remède. » Sensei partage ensuite un précieux souvenir à travers lequel il transmet sa profonde compassion pour l'humanité. Il relate « je suis sûre qu'il, le président Toda, se réjouirait de voir aujourd'hui le développement de Kozen Rufu et les efforts intenses de nos jeunes successeurs. Je l'imagine se réjouissant tout en me disant avec affection « Tu as réussi, Dae ». Il n'y a pas de plus grande joie pour moi, son disciple, que de pouvoir lui faire part avec fierté des victoires et des magnifiques réalisations de tous mes précieux compagnons de pratique bouddhique qui ont œuvré à mes côtés dans notre lutte commune pour faire avancer Kozen Rufu. Le deuxième extrait dans cet exposé est tiré de l'écrit « Grand mal et grand bien ».
Les grands événements ne sont jamais annoncés par les présages mineurs. Un grand mal est suivi d'un grand bien. Puisque les grandes calomnies sont déjà présentes dans ce pays, la grande loi correcte ne manquera pas de se propager. Qui parmi vous aura des raisons de s'en plaindre? Même si vous n'êtes pas vénérable Mahakashiapa, vous devrez tous vous mettre à danser. Même si vous n'êtes pas Shariputla, vous devez vous lever et danser. Quand le Bodhisattva pratique supérieure a émergé de la terre, ne l'a-t-il pas fait en dansant? Et quand le Bodhisattva, chagesse universelle, est apparu, le sol a tremblé de six manières différentes. Il y a bien des choses que j'aimerais vous dire, mais pressé par le temps, j'en resterai là. Je vous écrirai de nouveau dans une autre occasion. Comment réagissons-nous face aux défis Bien naturellement, nous pouvons nous sentir découragés. Cependant, Nichiren Daishonin nous insuffle du courage lorsqu'il déclare que nous n'avons aucune raison de nous lamenter et que nous devrions considérer chacun de nos défis comme une occasion de nous développer. Lorsqu'il surgit de terre en dansant, le Bodhisattva, pratique supérieure, incarne un état de vie qui se réjouit face aux obstacles. Sensei explique la vie des personnes qui sont éveillées à leur vœu de bodhisattva, qui est d'aider les autres à devenir heureux, déborde d'une joie sans pareille. L'image de la danse symbolise cette énergie intense, irrépressible et sans limite. Quand nous fondons notre vie sur le vœu du bodhisattva, nous pouvons transformer le grand mal en grand bien. Nichiren nous enseigne que lorsque nous nous éveillons à notre véritable identité et à notre authentique pouvoir en tant que Bodhisattva sorti de la Terre, nous n'avons plus aucune raison de nous plaindre. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Les efforts que nous déployons afin de nous soutenir mutuellement dans nos défis et les victoires que nous remportons ensemble importent par-dessus tout. Le simple fait de se connecter aux membres de notre district via les plateformes en ligne ou de contacter quelqu'un que l'on n'avait pas vu depuis un certain temps peut faire toute la différence. Comme nous y encourage Sensei, poursuivons nos efforts afin de faire jaillir notre courage avec un esprit toujours jeune. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante. Merci beaucoup